0: Estação Criativa apresenta
1: Alto-Falante. Entrevistas, informação e interatividade. Vamos juntos nessa jornada com o programa Autofalante.
0: Rádio Estação
1: Criativa. Muito bem, então o programa Alto-Falante, agora abrindo as portas aqui para o perfil do núcleo é o núcleo de comunicação aqui tem vários artistas e histórias muito interessantes para gente e hoje estou aqui para abrir as portas com o professor
0: Delsio Marques tudo bem professor Olá pessoal bom dia satisfação estar iniciando esse programa né e abrindo aqui a, a, a minha alma né para vocês aí para a gente compartilhar os conhecimentos e construir aí a, a imagem do nosso núcleo de comunicação e contribuir para os nossos cursos de comunicação online Unifrã. satisfação está aqui iniciando com vocês.
1: Muito bem. Também para nos acompanhar sempre junto aqui, o nosso super comunicador, Fernando. Fala aí, Fernandão. Ei, Fadu, tudo bem? Delcio, tudo bem? Beleza. Então tá, olha, todo mundo tem muitos sonhos, né? A carreira não é algo fácil na área da comunicação. Nós sabemos o quanto o meio se transformou. Mas para a gente começar aqui, Delcio, o menino Delcio sonhava o quê? Como tudo começou, Delzo? Conta
0: um pouquinho pra gente aí, já pra abrir as portas mesmo. Rapaz, eu comecei como menino de roça, né, cara? Nasci na roça, vivia na roça até os 10 anos, eu ajudava meu pai a tirar leite, a capinar. E, claro, ele sempre nos abriu as portas pro, pro, pro ensino. Então, o ensino básico que tinha lá, aquela escolinha lá no meio da, da fazenda, né? A gente ia com os colegas e tudo, começou por ali. Pois eu fui pra São João Batista do Glória... Fiz lá o famoso ginasial e depois fui fazer colegial em Passos. E os sonhos nessa época, cara, era engraçado, porque assim, as coisas pareciam que iam caminhando de uma maneira muito natural. Né? Quando você mora na roça, em cidades pequenas, os sonhos às vezes são meio limitados, né? se você for pensar bem. Naquela época que a comunicação, a, a, os meios de, de informação eram escassos, né? a gente tinha que é, é, meio que garimpar a informação e tudo. Eu fui cair na real, assim, em termos de, de cultura e uh, uh, conhecimento e pensar em alguma coisa em termos de profissão, cara. Eu já tinha ali pelos 15 anos, né? Quando eu morava em São João Batista do Glória. E nessa época aí, estudando, contato com a música que chegou na minha vida aí de forma muito, muito diferente, talvez, que chega para muitos outros, né? A fotografia também, ela entrou meio que ligada aí nessas nessa parte inicial da música. A gente pode falar disso ao longo do tempo, mas a, o Menino Deus, ele sonhava, cara, assim, com o, o universo da música, o universo da cultura, isso, mesmo no lugar ermo, né, onde a gente não tinha muito acesso às coisas, o pouco que tinha ia me abrindo portas para muitas outras coisas. E fui fazer colegial depois, com o colegial aí que veio a primeira ideia de profissão, né, eu fui fazer antes de me tornar fotógrafo e tudo mais, eu fui fazer processamento de dados, me caiu a ficha em plenos anos 80, né, que, que essa seria uma boa profissão, e acabou sendo, eu acabei me formando em, em processamento de dados, análise de sistemas, e foi aí que começou, Fadu, o sonho começou por aí.
1: Muito bem, Deus. E muitas coisas aconteceram nesse tempo aí, mas você é, foi fazer um curso completamente o avesso do que você é hoje na questão artística em si, né?
0: Rapaz, mas aí é que tá, sabe, Fadu? Na verdade, acho que eu sempre tive muito claro pra mim, né, naquele início de um menino pobre, de cidade pequena, que eu queria muito aprender a tocar violão, cara. Olha, com 12, 13 anos ali, né, eu chegava pro meu pai, eu quero tocar violão. E essa coisa não era muito viável, porque você morar numa cidade pequena, um, relativamente pobre, né? você fazia trabalho ali do dia a dia, o pai tinha que te botar comida na mesa, vestir você, te dar ensino, então essas questões eram muito distantes para a minha realidade. Né? Mas eu... <risos> Engraçado, porque é, a música sempre esteve presente na minha vida, e olha que eu não sou músico, não me tornei músico em função dessas coisas, mas a gente pensava em sobreviver. Então, assim, quando me veio a, a, a oportunidade de pensar numa profissão, eu pensei naquilo que poderia realmente me bancar, me dar um sustento e tudo mais. E, na, naquela época, né, essa questão da informática, da comunicação, estava no início no Brasil, né? Eu falei, putz, isso é uma profissão de futuro, vamos fazer. Fui estudar isso, na verdade, eu nunca atuei muito diretamente com isso, mas o trabalho que o que eu conheci, o que eu aprendi na área de informática e programação me deu conhecimento que eu utilizo até hoje, né? A minha base, vamos falar assim, eu, não, eu, eu sou um cara do, do mundo virtual por experiência mesmo, né? Tudo isso veio de lá. Uma vez que você entrou nesse meio, você só vai acumulando conhecimento. Então, quando eu decidi fazer essa faculdade de processamento de dados, era uma maneira de buscar uma forma de trabalho e ganhar dinheiro. Depois, a gente ia pensar nos prazeres da vida, né? A fotografia veio meio como que um hobby que depois se tornou uma profissão. Ah, é por aí.
1: Muito bom, muito bom. Você quer perguntar alguma coisa? Fernando tá preparado
0: é, ali pra uma pergunta, hein? Eu ia perguntar o seguinte, e como que eu, você fez processamento de dados, gostava da música, e como que chegou a fotografia na sua vida? É, vamos lá. Desde muito cedo, e aí é importante a gente pontuar algumas questões assim, né? Como é que, como é que as coisas chegam pra gente, né? Quando você criança, tem um universo enorme de possibilidades e tudo. Eu morava na roça com entre 7 e 10 anos, né? meu pai botava um radinho de pilha numa, sintonizado numa rádio caipira, onde ele escutava uh, sanfoneiro, Zé Betil, coisa assim, e o rádio ali servia para ele de temporizador, o cara ia falando a hora, e ele sabia que, ora, falta 15 minutos para a gente levar o leite no ponto, falta meia hora e tal. Aquilo terminava, né? A gente acabava de fazer aquele fazer de doméstico, de roça. Eu pegava o radinho dele e mudava para outra faixa, para outra estação. Aí eu ia ouvir as músicas, que eu não sei da onde, porque que eu gostava, porque ninguém me falava disso. Eu via rock, eu via Raul Seixas, Rita Lee, sintonizava umas rádios de MPB. Bom, fui para a cidade estudar, aí vem a televisão. Você passa a ter um outro universo. Na roça não tinha televisão. E eu lembro muito claramente... A primeira vez que eu ouvi, né, na, 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 na casa de uma tia minha que tinha televisão, a, uma novela que chamava sem lenço sem, documento", é, sem lenço sem Documento, cuja música era do Caetano Veloso. Aquilo foi um negócio que caiu no meu ouvido e nunca mais saiu. E tanto é que Caetano Veloso se tornou para mim uma referência em música, né? a partir daí. Ao, ao ligar a esse universo da música com colegas que eu passei a conviver no, na, lá na cidade comprando revistas, que aí eu passei a comprar revistas nas bancas para ler sobre. O universo visual vem junto, entende, Fernando? Então, chega junto. Então, ali, não foi só a música que chegou, mas chegou as artes plásticas, chegou a pintura, as capas dos discos maravilhosas, as fotografias estavam todas ali. Então, eu fui criando um, um, um repertório visual desde ali. Fui para Passos fazer o colegial, né, que a gente chamava na época, segundo grau. E aí entrou o cinema na minha vida, porque na cidade onde eu morava, São João Batista do Glória, não tinha cinema, mas Passos tinha. E o cinema é outra fonte de referência visual. Então essas coisas foram encaixando, a visualidade foi se encaixando na minha vida. Né? Então a fotografia, eu vim assim a sacar a fotografia mesmo como algo é, é, maior, né? já eu estava na época da faculdade, já com 18 anos, mas ela sempre esteve ali presente. Então, eu lembro de pegar na, na Folha de São Paulo ali e ver lá as matérias sobre Sebastião Salgado, sobre Cartier Bresson, bem no início, né? Então, veio tudo junto. Agora, fui fazer faculdade, né? De processamento de dados, fui trabalhar na HB, uma empresa de calçados, fiz toda a parte, você imaginar, da parte comercial, né? Saí, entrei lá como menino de arquivo e saí de lá como gerente comercial, quando a empresa encerrou. Então. Nesse tempo, eu construí a minha vida profissional, a minha vida pessoal. E a arte, né, essas coisas da fotografia, da música, foi sendo o meu lazer, a minha satisfação. Tanto é que foi construído aqui um acervo musical, visual enorme. Quando que, decidi, quando que eu decidi que a fotografia seria alguma coisa para mim trabalhar e viver disso? Isso se deu por volta de final da década de 90, eu conheci um, um, um grande fotógrafo, um, um fotógrafo britânico que estava morando aqui em Franca. Eu fui conhecê-lo porque eu estava aprendendo a falar inglês, né? eu estava fazendo conversação e me indicaram para fazer conversação com ele. Veja, ele era um fotógrafo e atuava com fotografia, mas também dava aulas de inglês para sobreviver. E eu fui fazer conversação com ele e achei o trabalho dele maravilhoso. Bom, começou a fotografia.
1: Sensacional, muito bom, muito bom, e no caso você então teve o privilégio também, assim como nós, em vivenciar o universo, o mundo na época apenas do analógico, né, Sim. e pensando, pensando nessa questão analógica aí da vida na década de 80, 90, e você que começou na, na arte da fotografia nessa época, você ainda então pegou aquela questão de comprar um filme de 36, <risos> comprar um filme de tantas coisas, Conta pra gente aí como que era essa loucura de comprar filme, revelar, o que, que você lembra assim dessa época? Porque também tinha algo que perdeu, perdeu o arquivo,
0: né? Tudo. Então, sim, sim.
1: sim. Como então, que é veja,
0: que? É, eu sou da época do analógico, eu me formei no analógico, tenho uma formação de analógico, né? Que, na verdade, é a base da fotografia em qualquer conjuntura que você for pensar. É, nessa época que eu trabalhava, né, como gerente comercial e. e, e Comprei minha primeira câmera, né? uma, uma câmera uh, comum, convencional, dessas que dispara, não faz controle nenhum, né? Toda toda uma automática ali, pequenininha, e fiz muitas fotos porque era uma maneira de eu registrar ali as viagens que eu fazia, os passeios e tal. Aí uh, eu fui ganhar minha primeira câmera fotográfica semi-profissional quando eu comecei a namorar minha esposa, a Águeda. E ela me deu uma câmera semi-profissional, porque eu já tinha começado esse trabalho com esse fotógrafo, eu aprendi com ele, usava equipamentos dele, né? E, e ela me deu essa câmera semi-profissional assim que nós começamos a namorar, início de 99. Aí eu resolvi me profissionalizar. Claro, a história do filme era assim, né? Era toda, era toda uma poesia, porque você tinha a questão de escolher o filme. Ah, mas que filme que é melhor para isso e pra aquilo? Beleza, você tinha que pensar na fotografia que você queria fazer, onde você ia fazer a fotografia. Havia essa, esse conhecimento meio intrínseco aí. Beleza. Quando você passa a estudar a fotografia, aí foi que eu comecei a fazer cursos em 99, 2000, para me profissionalizar, aí você passa a entender tecnicamente mesmo a fotografia. Eu fui fazer curso de laboratório. Aquele tipo de curso que eu entrava no laboratório, eu passava um dia inteiro no Senac em Ribeirão Preto. Os filmes que eu, que eu fotografava, eu revelava o filme, né? Lá. Depois ia fazer as ampliações. Aí, cara, é que você passa a entender o processo da... da, 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 da fotografia como algo que tem toda uma, uma técnica, mas também tem uma poesia ali, né? Você vê o grão do filme, você vê a forma como você captou a luz, né? E como que isso vai refletir na sua cópia depois. Então, essas histórias de filme, Fadu, eu tenho uma, talvez, assim, triste, né? Uma única que veio vez que me aconteceu de eu perder... Algo que eu achava que ia ser maravilhoso e tal. Eu fui fazer umas fotografias lá em Delfinópolis, lá no Claro. E aí, levei alguns filmes e fiz vários. Que detalhe, né? Como você falou. Era 36 poses. Mas eu já tinha aquela coisa do fotógrafo. Então, eu levava ali uma caixinha com 10 rolos, no mínimo. E fiz lá belas fotos. Passamos um dia inteiro lá na cachoeira fotografando levei para revelar, bicho. Aí, num desses filmes, eu tinha feito uns três, o laboratório teve a capacidade de me torrar o filme, né? O que é torrar o filme? É queimar o filme, né? Vem daí, muita gente fala essa expressão, já, ah, o cara queimou o filme. Da onde que vem essa expressão? Vem de queimar o filme mesmo. Ele levou pro laboratório para revelar, o cara, era um o laboratório, um laboratório automático. Deixou passar o tempo da revelação e o filme virou um carvão puro. 36 poses estouradas, tinha o que fazer com elas. Então, assim, foi a única vez na minha vida que eu perdi o um filme. Eu tinha o maior cuidado, né, cara? Porque isso aí era precioso, né? E, e, e Eu sempre tive esse cuidado, não só com a construção do filme, mas com a preservação, tanto é que eu tenho todo o meu acervo, tudo que eu fiz uh, ao longo da minha vida, seja analógico, seja no digital, tenho tudo armazenadinho, tudo arquivadinho, essa história do, do, de queimar o filme aí, aconteceu comigo, já tenho essa experiência também que triste <risos> triste, mas eu não você sei entendeu, isso. tenho outras fotos na sessão, mas aquele filme que estava ali no meio, que eu imaginava que tinha fotos lindas né? que estava na época da experimentação também eu estava descobrindo como fotografar como fazer certas coisas e aquilo se foi você é mesmo o...
1: começou a revelar suas fotos depois, talvez né? Eu não vou deixar na mão de ninguém vou confiar no meu trabalho sim
0: é, mas existe duas questões aí, né, Fador? Porque, assim, a fotografia colorida, ela tem um processo. A fotografia preto e branco tem outro. Então, quando eu comecei a fazer o meu curso de fotografia, ah, é claro, você aprende fotografia no contexto como um todo, mas a prática baseava-se no preto e branco. Então, esse sim. Esse eu pegava o filme, revelava, fazia a, a, as ampliações e tudo mais. Né? E aí, esse preto e branco, eu passei a fazer eternamente. Construí um laboratório aqui na minha casa. Laboratório para preto e branco, com ampliador, tudo. Aí eu passei a fazer minhas cópias. Não mandava mais para fora. Mas o colorido é um processo complexo, né? E não dá para você fazer isso em casa de uma maneira comum. Você precisa de equipamentos especiais. Então, esse a vida inteira eu tive que mandar no laboratório. Mas a partir daí também chegou um tempo que aí já veio digital, né? foi substituindo. E, e, e acabou esse problema de queimar o filme. Hoje o problema uhum. é o cartão da memória queimar. E... Queimado. O cartão de memória queimou também é outro problema. E como que você juntou a fotografia com a música e fez um trabalho só, digamos assim? É, veja, é, eu sempre fui um bom ouvinte, sempre gostei de música, mas nunca fui, nunca toquei nada. né? Vem da minha infância o desejo de tocar violão, mas que nunca rolou por dificuldades na época. E depois eu cheguei à conclusão de que é melhor você ser um, um bom ouvinte do que um péssimo intérprete. E quem sabe eu não seria um péssimo intérprete, né? então é melhor eu ser um bom ouvinte. A primeira oportunidade que eu tive de ir num show, depois que eu ganhei essa câmera fotográfica da minha esposa, que era uma semiprofissional da Pentax, primeiro show que eu fui já me veio aquela ficha. Eu vou fotografar esse show. Entende? Então, por quê? Eu já tinha toda uma um repertório né, de fotografias de show, de capas de discos, e aquilo me encantava demais. E a fotografia, a partir daí, né, nesse momento, não era exatamente uma, uma intenção de profissão. era um hobby ainda, a um pouco depois. Nesse momento, eu saquei que eu poderia, de uma forma ou de outra, me expressar né, artisticamente falando, é, através da fotografia, mas direcionado para aquilo que mais me encantava na, na, nas artes, que é a música. Então, a, a forma de expressão que eu achei mais próxima foi isso. Né? juntar a, a, o meu desejo de me expressar artisticamente de uma maneira com, usando a música e a fotografia esse show foi o primeiro show que eu fotografei, foi um show do Djavan aqui em Franca, e assim, cara fiz fotos lindas daquele show e até hoje eu tenho satisfação de vê-las assim mas esse filme eu não revelei eu fiquei tão na época, tão assim, apreensivo que eu mandei para um profissional para revelar depois eu fiz cópias, né mas a revelação desse filme preto e branco eu fiz com um filme de, da Kodak, que era de 3.200 asas na época, altíssima sensibilidade né, para você fazer com pouca luz. Então, começou aí. né? A, a, o primeiro show que eu fui foi o mesmo hobby, vou fazer porque eu quero fotografar para mim, sem compromisso nenhum, como a maioria das vezes é assim que se dá. né? meu trabalho com a fotografia de música, eu faço para mim. Claro, tem os trabalhos em que eu sou contratado para fotografar, que eu sou pautado e tal, e aí você tem uma uma preocupação em registrar aquilo que é necessário, né, o que o artista espera de você. Mas quando eu vou fazer para mim, ah, eu faço do jeito que eu quero, como eu quero, e a maioria das vezes é assim. Aí se torna mesmo uma forma de vontade de me expressar apenas, de registrar aquela beleza da música que eu estou vendo. Né? É, começou por aí, Fernando.
1: É, pegando o gancho, então, né, já... Fala pra gente sobre algum trabalho que você fez juntamente com artistas. É, conta pra gente alguns que você
0: pode destacar. Cara, assim, um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito, muita satisfação de ter feito, foi a, a, um trabalho com o maestro Laércio Franca, né? O maestro Laércio Franca é uma das personalidades mais importantes da cultura né, da cidade de Franca. E eu vim a conhecê-lo... Uh, pouco depois que eu vim morar em Franca uh, mas eu vim conhecê-lo pr primeiramente né, uh, ouvindo falar dele mas eu só fui conhecê-lo pessoalmente quando ele estava gravando o, o, no estúdio de um amigo meu o Afonsinho ele, o Laércio estava gravando um disco e o Afonso me falou, Deus, você é fotógrafo você não quer ir lá conhecer o Laércio e ver né, a sessão de gravação e tal e eu falei, cara, eu vou mas eu posso fazer umas fotos? Falei, claro, vai lá, leva a câmera e fotografa lá e cheguei lá no estúdio do Afonso, o Laércio estava lá com o Miroel, o irmão dele, e tava lá, cara, o Laércio naquela época já tava com quase 70 anos, né? E tava lá um monte de jovens músicos instrumentistas aqui da Cidade Franca. Tava lá o Diego Figueiredo, que era um menino ainda, né? Tava lá o Elton Silva, Eduardo Machado, toda essa galera que, que toca aqui, hoje na cidade, né, que tem um trabalho maravilhoso, estava no estúdio naquele dia gravando com o Laércio. E eu fiquei encantado com aquilo, né, porque o Laércio era conhecido até então como o, o maestro da, da orquestra de baile. Mas o Laércio sempre foi um grande músico, né, um cara de uma generosidade. E os músicos aqui da Cidade Franca, né, essa, essa geração mais jovem, tinham uma maior admiração por ele, porque sabia tanto da capacidade é, é, dele enquanto músico, enquanto intérprete, compositor e tal, como também da generosidade dele, né? Estar com ele era um aprendizado, ele era um grande mestre. Beleza, fui nessa sessão, fiz umas fotos, né? Como sempre, também da minha maneira, muito descontraidamente, e depois mostrei essas fotos pra ele. E ele adorou as fotos, as fotos acabaram indo pro CD, pro encaixe do CD. Algo inesperado, né? Foi pro encaixe do CD. Beleza, a partir dali, né? Eu já vinha fotografando várias outras cenas, outros shows. Todo show que eu ia e tinha o Laércio, eu fotografava, fotografava o Laércio. E ele, como tocava trompete, é né, um instrumento que me remete ao Miles Davis, à né, história do Jazz, que eu adoro também. E aquilo me deixava alucinado, né? Era lindo ele, ele tocar trompete. Então eu fui desenvolvendo, fotografando ele ao longo dos anos. Chegou em, em, em 2016, eu queria fazer uma, uma exposição, né? uma exposição do meu trabalho com a música. E aí eu tinha vários recortes possíveis, né? vários enfoques. Falei, cara, Laércio tá aí, é né? super idoso, ele já estava com a saúde debilitada, vou fazer uma exposição com o que eu tenho do Laércio. E aí fui trabalhar, fui buscar todo o meu acervo que eu tinha do Laércio e tinha uma infinidade de músicas, de fotografias. Beleza! Montei o projeto, e idealizei aquilo, e falei com ele, inclusive, ele ficou super satisfeito, né? Falei, olha, Laércio, eu quero fazer essa minha exposição, é um trabalho autoral, mas é uma, uma forma também de homenagear o seu trabalho, de homenagear você, de fazer uma homenagem para você nesse momento. E ele ficou muito feliz, né? E eu já era amigo dele nessa, nessa etapa. Então, assim, um dos trabalhos que eu mais curti fazer, né, Fadu, que... Foi esse, sabe, cara? Foi uma coisa que não tinha intenção, né? Foi um trabalho de 15 anos que, de repente, um recorte se transformou numa bela exposição em homenagem ao Laércio que veio a falecer no ano seguinte. Então, foi a última homenagem que ele teve em vida. Isso também é algo que me deixou muito assim, satisfeito de ter feito. Né? É um reconhecimento. E aí, essa exposição foi linda. Ela ficou dois meses lá na Casa da Cultura. No dia do lançamento da exposição, ele esteve presente com a família... Eu fiz, na época, um, um livro né, da exposição, com as fotos todas que estavam na exposição. Dei de presente para ele esse livro também, o catálogo da exposição. Ele ficou muito feliz. E, enfim, e no dia ele tocou. Foi a última vez também que ele tocou. A gente fez uma jam session para celebrar a abertura da exposição. E ele foi e tocou com o Miroel e um monte de amigos que a gente convidou, que foi naquele dia lá só para tocar com ele. Então, esse é um dos trabalhos lindos assim, que eu fiz Fadu aí que eu posso mencionar. Algum trabalho que você também,
1: claro, na parte artística e tudo mais, mas que foi o, o auge. Você fala assim, nossa, eu consegui, e se
0: orgulha muito, além desse, claro. Claro, tem assim, vou te contar dois, né? Um que eu fiz, né, para uma banda fantástica aqui de Franca, chamada General Blues. Muito bom, essa banda eu conheço. Tinha né? um, lá, nessa banda, né? Tinha um baterista fantástico, um grande baterista que se chama Ricardo Fadu. Aqui <risos> sensacional. E aí é esse que é esse que, com quem nos, com quem falamos aqui. Então vieram me procurar para fazer uma fotografia pro CD de lançamento do CD deles e eu fiz essa fotografia aqui no estúdio. Foi uma sessão legal demais. E essa fotografia foi né para para contracapa do disco e foi usada também como divulgação da da, da banda. E qual a surpresa né que a, a, o pessoal mandou a, a, o release do disco e a fotografia para a revista Rolling Stone Brasil e a Rolling Stone Brasil publicou, né? Uma pequena matéria falando do disco com a minha fotografia lá. Pô, isso foi uma super honra, né? Ter a minha fotografia da, da General Blues na, lá na, na Rolling Stone Brasil. Caramba, Mas, a gente não esperava, né? Não esperava e rolou, né, Fadu? Mas um outro trabalho que também eu, 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 eu digo assim que é uma espécie de síntese do meu trabalho com a fotografia de música, né, e que se expandiu também enquanto diretor de arte, enquanto fotógrafo e tudo, mas também que eu pude colocar nele toda a minha cultura musical e visual, né, foi o trabalho que eu fiz pro, pro é. Beto Telezer. Fantástico esse trabalho. É, então eu posso dizer assim, que eu tenho a satisfação de ter trabalhado, né, uma fotografia com dois grandes artistas francano, foi o Laércio, né, e depois o Beto Elezer, porque o Beto Elezer também é uma referência na música francana e na música nacional. Sou amigo do Beto desde, 80, desde 96, quando ele lançou o segundo disco dele, e a gente desenvolveu uma boa amizade, fiz fotos para ele em diversas ocasiões, e quando ele foi fazer esse trabalho aqui, que ele queria fazer uma espécie de síntese do trabalho dele, lançar dois discos novos, mas também relançar os discos antigos, ele me convidou para fazer toda a parte, não só... De fotografia, mas a parte de direção de arte de Estratégia de lançamento eh, Os textos Toda a parte de concepção desse trabalho né, Junto com ele foi eu que desenvolvi Então é um trabalho também que eu considero assim, Uma espécie de síntese Eu fiz capas de discos, fotografias para muitos artistas Aqui em Franca O The Antes também é uma banda que eu Todas as capas dos discos deles a partir do segundo disco Todas fui eu que fiz Que é uma banda que eu curto muito O pessoal é muito bacana Inclusive fiz as capas e depois, em algumas, eu fiz até o design. E, então, esse trabalho do Beto eu considero ser assim, uma espécie de síntese, né? De, dessa, desse meu envolvimento com a música, com a fotografia e com o design. Então eu posso citar esse, Fadu, que me dá uma, muita satisfação. Eu participei eu. um pouquinho do trabalho do Beto lá na agência. Pois é. é oh, o Deus. Também, aí. Não, eu, só, eu, não, eu, só, eu só, só publiquei alguns posts, tá longe? De qualquer... Não, é fundamental, né? Nós fizemos a divulgação. Na agência, né? Esse é o trabalho do é. Beto, a gente montou uma estratégia para a agência e o núcleo de design que foi importantíssimo, né? Nós ficamos seis meses ali fazendo a divulgação do trabalho. Importantíssimo ressaltar isso, né? O trabalho do núcleo de design e da agência de comunicação na estratégia de lançamento. Então, eu pude, propus isso ao Beto, falei, Beto, vamos levar isso para a agência né? e criar lá a, a, uma plataforma de, de, de divulgação do seu trabalho. E rolou super bem, foi um trabalho lindo Que o Fernando ajudou a, a, a conduzir lá Junto com a Ana Márcia e todo o pessoal do Núcleo Foi muito bacana Eu só fiquei triste porque no dia do, do evento Eu tinha prova e não pude ir Perdeu, foi um belo evento de lançamento Mas eu teve jeito é, é, Pegando esse gancho de, de trazer A música, a, o trabalho do Beto Para a agência, como que se deu O esquema de dar aula? Você viu que ah, eu peguei ótimo. as transições, né? Você viu que eu peguei as transições só, né? É, ótimo, perfeito. Coisas... Tá ótimo, <risos> boa, muito boa pergunta. É o seguinte. É, eu nunca sonhei, na verdade, em, em, em ser professor ou dar aula. Mas, a verdade, é uma só. É, quando eu trabalhei na HB, como gerente comercial da HB, que eu exerci por muitos anos, então, ali no HB, eu, me des eu desenvolvi muitas estratégias de treinamento, de palestras para representantes, para corpo de vendas, treinamento com lojistas. Então, isso, de uma forma ou de outra, me possibilitou ah, me capacitar para falar em público, para ensinar, para passar algum conhecimento. Também, eu sou associado ao Rotary Internacional. Né? Eu me tornei rotariano em 2001. Depois que eu participei de um programa de intercâmbio nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil. Fiz, ah, junto, com, junto com outros companheiros aqui do cidade, nós fundamos um Rotary. E no Rotary, você também acaba desenvolvendo muito a sua capacidade de liderança. Né? Acabei, eu fui o primeiro presidente do clube que a gente fundou. Depois eu assumi vários cargos na administração distrital, onde eu pude dar várias palestras, fazer treinamentos, desenvolvimento de projetos. Então, de uma forma ou de outra, essa habilidade para ministrar treinamentos, para ensinar, para falar, foi uma coisa que foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Agora, chegou em 2015... A Alessandra, né, que é uma grande amiga minha, que é professora na Unifran, no curso de odontologia, e ela também é minha companheira de Rotary, e ela me ligou um dia e falou Delzio, vocês é, estão precisando de um professor de fotografia aqui na na Unifran para o curso de design. O que, é que você acha? Eu falei: ah, eu topo. Aí, bicho, por que não? Eu não tinha essa essa, essa perspectiva, mas eu sabia que eu tinha todas as, as condições, porque... A fotografia, para mim, não é só uma prática fotográfica. meu negócio não é só fotografar evento ou fotografar show. Eu sempre fui um teórico da fotografia. Eu gosto de entender a fotografia nos seus meandros, enquanto conceito, enquanto teoria. Né? Então, eu tinha toda uma bagagem aí que era só questão de organizar para dar aula. Aí, nossa coordenadora querida Ana Márcia me convidou para uma entrevista. Dali, eu já saí professor. Comecei a dar aula em, dois, em agosto de 2015 no curso de Design Gráfico. Olha... E foi, foi uma satisfação, foi uma questão assim, né, de colocar na, na em prática umas habilidades e um conhecimento que eu já tinha. Então, foi tranquilo demais essa transição, viu, Fernando? Para mim foi uma satisfação e é algo que eu gosto de fazer. Eu me descobri também como professor. A gosto de fazer isso, né? Acho que é uma uma, uma profissão assim sensacional e Uh, de uma forma ou de outra, ela me engrandece, porque eu aprendo muito ensinando. Né? Então, estar em contato com os alunos, com os colegas professores, isso é muito gratificante. E daí vem a possibilidade do mestrado mestrado, né, que é outra história também. Eu acho que
1: já podemos, inclusive, pegar o gancho, porque a minha história é muito parecida com a sua, porque eu também vim do mercado e, no momento oportuno, também recebi o convite para falar sobre rádio, sobre áudio, uh, no, no lado acadêmico. E, para isso, eu tive também que já me preparar e fiz o mestrado e tudo mais. Eu quero saber do Delsio, que eu sei que o mestrado do professor Delsio é algo à parte também. Ou melhor, tudo que você coloca a mão é, é incrível, professor. Nós somos ah. todos fãs aí do seu trabalho em todas as áreas. Mas fala pra gente, porque eu sei que é um grande desafio.
0: Ah, sim. Bom, primeiro que, né, é, nem tudo que eu boto a mão vira ouro, não. Fadu, a gente tem muito ferro enferrujado pelo meio aí, mas enfim, a gente faz, eu tenho, por princípio, fazer tudo com muita dedicação, né? Tudo que eu faço, eu faço com dedicação e eu faço por amor, cara. Eu nunca, eu posso dizer assim pra você que eu nunca fiz nada contrariado. Né, então... Tudo na minha vida eu fiz me dedicando a ela e feliz por estar fazendo aquilo naquele momento. Então, uh, o mestrado surgiu como a decorrência do fato de eu estar aí no mundo acadêmico. Né? Um dia, o, o, o pessoal da Proreitoria nos convidou, perguntando, né? porque eles estavam querendo saber quais os especialistas da, do corpo docente tinham interesse em se qualificar e fazer o mestrado. E naquele momento ali eu não tive dúvida, né? Falei, olha, eu gostaria de fazer sim. Mas é claro que esse fazer sim, né? É, é, dependeria, obviamente, do que fazer e como fazer. Porque eu não ia fazer algo de mestrado em algo que não me agregasse pessoalmente. Porque, como eu nunca tive uma intenção de ter uma carreira acadêmica, eu também não ia fazer um mestrado sobre um assunto que talvez não fosse muito próximo a mim, que eu não me apaixonasse por ele, só para cumprir tabela, entendeu, Fadu? Então, o que, o que aconteceu foi que, no, no mestrado, nós tínhamos um colega que era professor no design, que era também professor no mestrado, que era o professor Fernando Ferreira. E o Fernando Ferreira era um grande amigo meu, e é um grande amigo meu, e eu sempre tive uma grande admiração pelo trabalho dele, né porque o Fernando é um cara assim também sensacional. Um grande artista, o estúdio dele de, de animação é fantástico. E aí, conversando com ele, ele falou: Cara, lá, lá no mestrado em linguística, né? Eu, a minha área, né? A, a minha área de pesquisa é na área do verbo visual, né? Eu trabalho com a linguagem visual no, no, no universo da linguagem. Eu falei, cara, então aí sim, isso me interessa muito. E aí, conversando com ele, né, procurando né, o objeto de pesquisa, e como que era? Ele foi me falou, falou, cara, olha, eu tenho uma intenção de analisar capas de discos a partir da, da de alguma teoria. Eu falei, cara, é um discurso. A capa do disco, na verdade, é um discurso, né? É um discurso visual. E ele era da área de retórica, né? E da, com a linguagem atuando com a linguagem verbo visual. Eu falei, perfeito, isso me interessa. Por quê? Porque eu tinha a possibilidade de aprender um pouco mais, né? Sobre conceitos de design, conceitos da linguagem visual, linguística em si, e também da teoria pela qual nós faríamos análise dessas capas que era a retórica. Cara, juntou tudo, né? foi uma, uma, assim, um, um caminhão de coisas bacanas que caiu no meu colo, né? A possibilidade de analisar, conhecer mais sobre design, conhecer sobre fotografia, sobre capa de disco e ainda entrar no universo maravilhoso da retórica aristotélica, né? que... A teoria aristotélica tem 2.500 anos e, e ela, é tão, ela é tão atual quanto hoje. Você entra nas obras do Aristóteles, você vê que é uma obra que é atualíssima. Né? Então, eu já conheci um pouco, mas foi a oportunidade de me aprofundar. Quer dizer, em dois anos e meio, eu desenvolvi uma pesquisa é, cujo corpus eram as sete capas dos LPs da Tropicália. A Tropicália sempre foi um movimento musical, um movimento cultural brasileiro que é referência para mim na forma como eu compreendo a música. né? É a maneira como eu escuto e eu entendo a música tem uma espécie de fundamentação teórica na Tropicália. Eu escolhi essas sete capas como um conjunto para tentar compreender como é que se dá uh, o processo argumentativo nessas capas. Que uma capa de disco é como um discurso. Né? Você olha para ela e ali tem uma série de elementos argumentativos que faz você comprar o disco, conhecer o artista, conhecer o movimento, há uma mensagem ali, é um discurso, não é só um discurso verbo-visual. E foi isso que eu uh, me apaixonei né? E, e desenvolvi a dissertação, defendi o ano passado, em junho do ano passado, Tá fazendo um ano já que eu defendi a minha dissertação de mestrado. E fiquei muito feliz, isso... Me, me proporcionou, além do fato de ter um grau de mestre, né, que é algo muito desejável, né, não tem como, me, me trouxe um conhecimento de áreas afins que eu pude aprofundar muito grande. Então, assim, é, foi um trabalho maravilhoso que eu fiz. aí. Tenho que agradecer à a, a, a Unifran né, a possibilidade de ter me proporcionado essa bolsa institucional para fazer esse mestrado. A Ana Márcia, né, que contribuiu muito aí também, como a minha coordenadora. E o meu orientador, que foi o Fernando Ferreira. É, foi um, um trabalho fantástico, Fadu. Fiquei muito feliz com o resultado que eu obtive. Agora eu estou organizando para publicar isso. Ai, muito
1: bem. Vamos falar agora sobre as suas referências mesmo. Referências do Deus. Fala dos artistas que você gosta. do fotógrafo, que é aquele cara que para você é o grande nome da fotografia. É, é, fala pra gente alguns fotógrafos que são parte do, da sua bagagem, aí, que você
0: gosta De imagem mesmo assim. Isso aí vai longe, né cara? Mas assim, eu tenho meio que classificado assim, os fotógrafos que eu, que eu admiro é, uh, Um dos grandes mestres, né que, que é mestre pra todo mundo na fotografia, que é referência sempre Pra mim é o Cartier-Bresson né? É um tipo de fotografia que não é a fotografia que eu faço mas a fotografia dele, enquanto fotógrafo de rua, fotojornalista, ele tem um trabalho com uma poesia, com uma característica tão única, um senso de humanismo, que aquilo me faz assim, quase chorar quando eu vejo. Tenho vários livros dele, é um cara que eu admiro demais na fotografia, como fotografia clássica. né? Mas é claro que eu tenho as minhas referências também de fotografias mais modernas. Né? Por exemplo, Miguel Rio Branco, que é um grande artista multimídia brasileiro, tem um trabalho fotográfico maravilhoso. Tem os fotógrafos de música, né, que são as minhas referências. Aí tem o Bob Gruen, que fotografou a cena punk americana. Foi muito amigo do John Lennon. tá até uma exposição dele em São Paulo agora. Ah, o o Mick Rock, que fotografou a cena do Glam Rock. Fotografou a capa do, do Transformer, do Lou Reed. Fotografou o, o David Bowie na cena Zig Stardust dele. O Anton Corbijn que é também o fotógrafo fotografava o YouTube, fotografou o Joy Division. No Brasil tem um grande cara que é o Marcos Hermes, né? Que é um fotógrafo de música também. Eu fiz um workshop com ele ano passado, inclusive. Tem um livro dele aqui, me tornou, se tornou meu amigo. Um cara que já fez trocentas capas de disco. Toda a capa de disco que você pegar no Brasil aí, de músicos brasileiros, e não só, mas também concertos internacionais. Toda capa que você pegar aí deve estar lá o nome do Marcos Hermes. Ele é um cara sensacional também. E claro, né, tem vários outros, Roberto Mapplethorpe, que é um cara que tem uma vida muito interessante, uma, a fotografia dele né, tem uma poesia, de, ao mesmo tempo que ele fotografava pequenas plantas e detalhes de decoração, né, ele fotografava também a cena sadomasoquista dos anos 70 em Nova York, um trabalho pesado, forte, mas de uma técnica, de uma beleza única. Cara, tem infinitos nomes aqui. A Cláudia Andujar, que é uma grande fotógrafa documentarista, né, que tem uma galeria maravilhosa em Otim, que fotografou muitos anos a vida dos Yanomamis. O próprio Sebastião Salgado, que é outro grande documentarista. São alguns tipos de fotografia que não, não, não é a minha fotografia, não é o que eu faço, mas é a fotografia que te dá a satisfação de falar assim, cara, esse pessoa existe, ele faz um trabalho fundamental né, para a história da fotografia, para a história da arte, para a história das imagens. E claro, tenho também as minhas referências enquanto fotógrafo social, né? Porque eu também faço casamentos, né? Essa, casamentos, eventos sociais, corporativos. E é isso que mantém o trabalho do estúdio, na verdade. Então, por exemplo, eu já fiz curso com o Vinícius Matos, um grande fotógrafo lá de Belo Horizonte. Excelente o trabalho dele. Rafael Bigarelli, que é outro também que eu fiz um workshop, que é um cara sensacional, né? Nelly Solitrenic. A, a, a Camila Butcher, que é uma outra que eu fiz um workshop com ela há muitos anos, a Camila Butcher fotografou o casamento da Rita Lee, cara. Você precisa ver que lindo o trabalho dela. O casamento dela com o Roberto Carvalho. É, fiz um workshop com ela, ela é uma, já, já é uma senhora, né? Ela, mas ela, assim, ela Ela é a fotógrafa de eventos que criou uma linguagem diferente pra fotografia de evento. Ela não era aquela fotografia, aquela fotógrafa que fazia só a foto padrão ela criou toda uma poesia para fotografia social, ela se tornou referência a Camila Butcher, que é uma pessoa linda, maravilhosa também, enquanto ser humano. E o Vicente Sampaio, né, que foi o meu professor no, no, no Senac em Ribeirão Preto, quando eu fiz curso lá, fiz três semestres de curso com o Vicente Sampaio, o Vicente Sampaio foi, um, foi o meu mestre, assim, né, o cara que me ensinou a técnica de, de, de estúdio. E o Vicente, apesar de não ser um cara muito conhecido, ele foi amigo do Mário Cravo Neto, que é um outro grande fotógrafo brasileiro, nos anos 70 e 80, fez um trabalho belíssimo, né? E mais recente, tem tantos mestres aí, a Anne Lebovitz, que é uma grande fotógrafa da Rolling Stone, né? Que fez capas maravilhosas para Rolling Stone. E por aí vai, Fadu, temos aí um monte para falar. Olha,
1: muito bom, enciclopédia para a gente aqui, ó. anotem esses nomes aí, pode correr atrás. Agora, na, no produto final mesmo. Sei que tem muitas, você vai até ficar... É, é... É, preocupado com essa pergunta mas qual é a grande foto do planeta? Qual a imagem que você fala, essa é a imagem que eu queria ter feito, ou que você realmente fala assim não, essa é a foto, é a imagem que qual veio na sua cabeça agora, nessa busca
0: mental aí? Cara, pra mim assim, uma das imagens que mais me assombra é uma que o Sebastião Salgado fez pro livro dele, o Gênesis que ele fez lá na na, na Sibéria no meio daquelas populações que, que vive lá no gelo mesmo, ele, ele contando a história de como que ele fez aquela fotografia, ele, a, a estrutura que ele teve né? a, a, no, no meio do gelo, uma coisa muito, muito, muito complexa de fazer, uma, uma região completamente inóspita. Né? Aquela, aquela, aquelas pessoas que vivem lá naquela região da Sibéria, é, com os mesmos ritos e, a, 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 e uma cultura que remete à sua origem, é uma coisa secular. Né? Nesse trabalho do Gênesis, ele procurou fazer isso. Então, assim, essa é uma fotografia que eu jamais iria fazer, mas é uma fotografia que me assombra pelo que ela representa, de pureza de uma, de uma raça, de pureza cultural, né? e da forma é, difícil e inóspita como que ele teve que fazer. Aquelas sessões, aquelas fotos que ele fez lá na Sibéria, ele teve que ele conta que, assim, na, na, na estratégia que ele teve que montar para ir lá, na logística, né, teve até um tanque do, do exército que ele teve que usar para chegar até os lugares, tão difícil que era. Gelo o tempo todo, né, a temperatura caía para menos 30 grados à noite. Então, assim, aquele tipo de imagem me impressiona, viu, Fadu? Mas, assim, se eu pudesse escolher uma foto que eu gostaria de ter feito, eu acho que seria essa foto aqui, cara. Vou te mostrar. Ó, oh, tá na mão, tá na mão, tá na mão essa foto aqui é a capa do disco Tropicália, ou Panis de Zé Circenses é a capa de um disco referência para mim, referência na música brasileira eu analisei essa capa no meu no meu mestrado, essa capa aqui, ela, aqui junto estão, né, todos os os mentores da Tropicália, Caetano, Gil Mutantes, Torquato Tom Zé, eu gostaria muito de ter feito essa foto, cara, se eu pudesse eu gostaria de ter feito essa foto, essa foto foi feita pelo Olivier Perrois que na época ele era um fotógrafo da editora Abril e ele criou aqui né como se fosse uma referência ao Sgt. Peppers também dos Beatles né havia ali uma intencionalidade de criar aquele clima né mas um clima tropicalista do Sgt. Peppers então aqui estão os caras que eu admiro demais e uma fotografia que eu gostaria de ter feito mas eu gostaria muito de ter feito algumas fotos do Mick Rock do, do, dos shows do David Bowie ou do Lou Reed cara na sim. questão da música, sim música, um disco. Tropicário, Panos e assistência Esse aqui é o meu disco número um em qualquer lista que eu for fazer. A vida inteira foi e a vida inteira vai ser. Mas tem, tem outros, é claro. Um livro. Ah, já li tanto, cara. Mas, assim, o Retórica do Aristóteles... É, eu li trechos dele quando era moleque na escola, tal no colegial, depois... Mas eram trechos, né? Agora, para fazer o mestrado, eu li ele inteiro, cara, que riqueza de um livro de 2.500 anos, quase. Que riqueza, que, que atualidade que é aquilo, né? É, então, assim, é um livro para a vida toda. Acho que todo mundo deveria ler aquilo, para entender como é que se dá a comunicação humana e como é que, se, como é, que é o próprio ser humano em si. Né? Pode ser o Retórica. Certo. Cinema, um filme? Não pode ser três? Ah, <risos> <risos> eu vou ficar com Asas do Desejo, do Vim Venders, que é um filme, um filme maravilhoso feito poucos meses, poucos, an um ano antes, se eu não me engano, da queda do Muro de Berlim. E esse filme é de uma poesia, uma fotografia belíssima. Né? Ele, ele tem uma transição, porque o filme todo é em preto e branco, mas ele tem um momento que ele transita para o colorido. E é muito significativo, é uma forma maravilhosa de usar a fotografia no cinema como narrativa, como forma de narrativa mesmo. Né? E, é, e esse filme né, ele mostra assim, né, o olhar de uma criança nos olhos de anjos flutuando sobre Berlim vendo a tristeza da vida das pessoas. É um filme que me marcou demais e que ficou para sempre.
1: Bom, a curiosidade agora, não, não, não para de perguntar quais são os outros dois,
0: vai, pode falar. <risos> Eu tenho, cara, são três filmes, são três referências assim, é porque para mim, um outro grande movimento do cinema mundial é o cinema novo no Brasil. Então, o um filme que me impressionou e me impressiona até hoje é O Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Glauber. Esse, todo em preto e branco, ele é belíssimo, né, é uma fotografia preto e branco totalmente estourado, refletindo aquele, aquele, aquela aridez do Nordeste e um tema né, fantástico que ele traz ali. E o outro é o Blade Runner, que já é um filme futurista, né, mas que também brinca, tem uma fotografia belíssima, uma música maravilhosa também, e que a questão do, 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 do robô, né, mas até que ponto o robô pode ter sentimento, mas até que ponto nós, enquanto seres humanos, né, temos esses sentimentos construídos e a relação da, da, da importância da vida, naquele né? filme, a hora que ele mostra o robô querendo viver mais, um robô querendo viver mais, cara, aquilo é impressionante.
1: Muito bom, muito bom. Fernando, quer complementar?
0: Uma música. Ou a música da sua vida, tanto faz. Alegria, Alegria, né, do Caetano Veloso, porque assim, é a música que me levou para o universo da música brasileira elaborada, né, da Tropicália em si, do trabalho do Caetano Veloso, que eu considero assim, um dos maiores artistas do mundo e uma referência na cultura brasileira. Então, Alegria, Alegria continua sendo uma música fundamental na minha vida, um marco na minha vida, talvez não seja a que eu escute mais hoje, né? já faz tempo que até não escuto ela. Mas é um marco na minha vida e ela continua sendo até hoje uma música que me assombra pela originalidade, pelo tudo que ela representa em termos de criatividade musical e poética. Muito bom, muito bom. Olha aí, você que está ouvindo aí, estamos
1: com o Delzio Marques, super artista aqui do Núcleo de Comunicação. Um prazer receber você aqui, professor. Muito, muito bom mesmo e eu tenho certeza que nós teremos outros momentos. Com
0: certeza. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui né, sobre, um pouquinho sobre mim e que isso possa servir aí para engrandecer né, o nosso curso de design, o nosso curso de publicidade, os cursos da nossa área de comunicação e a própria Universidade Franca como um todo, né, que nos proporciona essa oportunidade de ensinar aí um pouco o que a gente sabe. Agradeço demais a todos por essa oportunidade. Muito, Muito bem, bom.
1: então obrigado, Fernando, também pela participação, prazer sempre estar com você aqui, nosso braço direito, super Fernando. É,
0: Delzio, até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Fador. Obrigado, Fernando. Satisfação falar com vocês. Até breve.
1: Até. Muito bem. Esse foi o seu programa Alto Falante. Agora, pegando aí o perfil dos nossos artistas do núcleo. Até a próxima. Valeu! Alto Falante
0: Rádio Estação Criativa